0: Olá a todos, meu nome é João Dinis e sejam bem-vindos ao Bola ao Ar, podcast sobre a NBA da Madre Mídia. No episódio desta semana, eu e o Ricardo Brito Reis falámos de treinadores, daqueles que vamos ter mais curiosidade em seguir, passando por outros que em princípio nem chegam ao Natal. Por último, ainda listámos alguns nomes que podem entrar no Hall of Fame. Tudo isto, e muito mais, com o apoio dos nossos amigos da Betano, claro. Vamos a isto...
1: Bora.
0: Bora então, cá estamos, não é? Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bola ao Ar, o podcast sobre a BA da Madre Mídia. Comigo tenho, como sempre, o já não de férias, Ricardo Brito Reis. Ricardo, está tudo bem?
1: Infelizmente não de férias, é verdade, de regresso, de regresso ao trabalho, uh, mas sim, sim, tudo bem, tudo bem. Eu gosto desta lufa-lufa, um, embora isso signifique também ver-te mais vezes, mas, mas sim, estamos, estamos sólidos. <risos> estamos sólidos.
0: Sim, é algo só com o que vais ter de lidar agora durante os próximos tempos. Olha, Ricardo, hoje, por tua sugestão, portanto a responsabilidade é completamente tua.
1: Eu... <risos> eu, adoro, eu adoro que tu faças questão de vincar que não, não, os não, temas não, não. de hoje são por sugestão minha que é para depois me dizer estás a ver, olha os números deste
0: episódio estás a ver, tem que ser eu sempre a definir o alinhamento não, mas não, é, não é por isso é porque seria desonesto estar a dizer que foi sugestão minha o episódio como vai ser brilhante seria desonesto estar a dizer que fui eu que me lembrei disto
1: uh, isso dá, dá música da música
0: mas pronto, por sugestão, por sugestão por sugestão tua, vamos falar de treinadores, treinadores da NBA. E, e por isso, a primeira coisa que eu te queria perguntar, porque sou um tipo que, que procura, vamos dizer assim, estas coisas na vida, de uma maneira geral, e, e na NBA em particular, que é... Uh, quem é que tu achas que vai ser o primeiro a ser despedido uh, destes treinadores que <risos> vão começar a época nas equipas?
1: Eu acho e espero. Espero, quer dizer, não, não espero, não espero. Não vou ser assim tão mauzinho. Mas acho muito sinceramente que aquele que tem grandes probabilidades de ser despedido é o Luke Walton, dos Sacramento Kings. Um, apenas e só porque eu não consigo perceber como é que ele ainda não foi despedido. Um, apesar dele ser. Uh, historicamente, o segundo melhor treinador da história de Sacramento Kings, com uns impressionantes 43% de vitórias nos jogos disputados. Uh, mais do que isso, eu acho que, que pelo, pelo tempo que Luke Walton tem passado nos Kings, os Kings não têm mostrado nada de extraordinário uh, em termos de jogo. No último ano tiveram a pior defesa da história da NBA, <risos> uh,
0: que é um bom cartão de visita para qualquer treinador sim,
1: ao lado do Sacramento Kings do ano passado os Portland Trail Blazers do ano passado pareciam os bad boys <risos> uh, de tão maus que eram os Sacramento Kings e portanto, uh, e de facto, uh, e, aliás eles abordaram este draft do último ano uh, tentando uh, escolher jogadores de características defensivas o Davion Mitchell e o Miasqueda, dois especialistas defensivos Embora saibamos que o Nomias, à partida, uh, não deverá passar muito tempo na equipa, na equipa do Sacramento Kings. Mas, mas é um bocadinho por aí. Agora, uh, parece-me que é evidente que uh, o Luke Walton é, é um grande candidato a, a sair. Porque continua, porque há aqui alguma erosão, há aqui algum desgaste. Uh, e porque os treinadores que estavam, na verdade, com a cadeira quente em... Em anos anteriores foram todos substituídos, portanto, há, há os, que estão, os que continuam no lugar parece-me que são treinadores que têm as suas, as suas posições perfeitamente uh, tran tranquilas um, e os que não tinham foram, foram substituídos. Uh, agora, fiz o exercício de olhar para treinadores da Liga que se a época começar mal poderão sentir a cadeira a aquecer ligeiramente. Uh,
0: e, eu também fiz, e escolhi eu também dois fiz. nomes mas diz, diz, diz diz os teus, diz os teus.
1: Não, escolhi dois nomes uh, porque eu acho que são duas equipas que podem ter dificuldades em encontrar uma forma fluida de jogar uh, e, e podem ter dificuldades em, em meter as peças todas a funcionar e isso pode trazer mais derrotas do que o expectável no início da época embora eu acho que nunca estes dois treinadores um, Venham a ter verdadeiramente um lugar em perigo. Estou a falar do Frank Vogel dos Lakers e do Billy Donovan dos, dos Bulls. Portanto, são os dois nomes que, que eu acho que poderão ver as suas equipas a começar mal a época uh, e, e poderão, claro, haver logo o NBA Twitter logo a, a entrar em ebulição a pedir as cabeças, mas, um, mas parece-me que, que não, deve, não devem ter grandes preocupações. O Luke Walton, eu acho que, sinceramente, eu acho que o Luke Walton não chega até ao Natal. É a minha aposta.
0: <risos> Por acaso eu tinha, eu tinha fiz aqui quatro, tenho aqui quatro nomes de jogadores que pode, de treinadores, aliás, que podem durar menos tempo nas suas equipas, uh, dois tu já disseste, o Luke Walton, claramente, é para mim está na pole position para ser despedido, ainda antes do Halloween, eventualmente até, <risos> eventualmente <risos> até. coloquei também o Billy Donovan porque, porque acho que se as coisas não começarem a correr bem não são os jogadores que vão ser trocados, já vai ser o treinador que vai, ser, que, vai, que, vai, que vai ter de sair. E depois tenho aqui mais dois nomes que para mim são pontos de interrogação. O primeiro é o Chauncey Billups, por uma razão simples, que é, pode acontecer aquilo começar a correr muito mal para o lado dos Blazers e eles não conseguirem trocar o Damian Lillard. E portanto é provável que se isso não acontecer, se eles não encontrarem uma troca justa, a cabeça a rolar seja do treinador. e depois tenho também Doc Rivers, porque Doc Rivers também pode estar, <risos> pode estar em perigo, só porque com tudo o que aconteceu com o Ben Simmons e dependendo de como é que os Sixers começam a época apesar de que eu acho que destes quatro é o que tem menos corre menos riscos, por assim dizer porque tem tipo um jogador top 5 ou top 6 da NBA no plantel mas, mas Doc Rivers corre sérios riscos, parece-me que se a é época não começar bem para os Sixers poder não, não ficar lá porque porque lá está, porque é preciso ter resultados. Ainda para mais depois do, do que aconteceu no ano passado. Portanto, estes, estes seriam os quatro nomes que eu também lançaria aqui. Não sei se há mais algum que tu estejas a ver, mas pelo menos estes, estes aqui são mais ou menos... Eu, eu, não, eu não coloquei o Vogel, porque eu acho que o Vogel... Quer dizer, só é despedido se o LeBron James quiser. Não Acho, acho, acho que isso vai depender só do que o LeBron James acha que sim ou que não. Sim, mas...
1: Para mim é fácil imaginar um cenário em que de repente os Lakers começam e têm 5 vitórias e 10 derrotas ou 12 derrotas. Imagina. Quer dizer, não é fácil imaginar esse cenário, mas pode acontecer aquilo ter dificuldades ali das coisas funcionarem ou chegarem com 50% de vitórias ali por altura do, do, do Natal ou à entrada de dezembro e de repente o Russell Westbrook anda mais frustrado e o LeBron pode, pode sei lá, comprar, comprar a guerra pelo lado do Westbrook e achar que ali o que é preciso é uma mudança de, de timoneiro no, no comando da equipa. Mas, mas sinceramente, é, é como te disse antes, não me parece que haja grandes preocupações. Aquilo que eu espero é que, de facto, os Lakers e os Bulls, por exemplo, Tenham dificuldades no arranque da temporada, isso eu espero sinceramente. Dos outros nomes que tu disseste, eu tenho aqui um desses nomes numa, numa, numa num dos temas que vamos falar um bocadinho mais à frente, que é o Chance e Podemos já fazer a ponte,
0: se quiseres, podemos já fazer a ponte. Que são os treinadores que, no fundo, que vamos acompanhar com um particular interesse, porque eu também tenho um nome que não coloquei na lista acima. Porque vou quero acompanhar com um particular interesse, mas sinto que também pode rolar rapidamente a cabeça. Sim, mas continua. Pois,
1: claro, e, treinadores que vamos acompanhar com, com um especial interesse nesta temporada, eu dividi isto um bocadinho aqui em duas. em, em vá, Três secções. Primeiro, treinadores que já estão há muitos anos no cargo. Uh, que são uh, cotadíssimos dos considerados, se calhar, top 5 da NBA, mas que têm uma tarefa uh, este ano, uh, particularmente, uh, não vou dizer difícil, mas uh, um desafio interessante em mãos. Falo do Steve Kerr, dos Golden State Warriors, uh, vamos ver o que é que o Steve Kerr consegue fazer. Agora que tem, novamente, o seu Big 3 uh, disponível e tem uma série de miúdos, Uh, e sabemos que, e, e a minha dúvida é como é que eles vão explorar estes miúdos porque percebemos que eles não tiveram muita paciência para o desenvolvimento de James Wiseman no ano passado portanto vamos ver se têm paciência para Jonathan Kuminga e para Moses Moody uh, e se eles de facto vão ser peças uh, que vão ter um papel importante na, na época dos Warriors outro treinador que, que, que eu adoro e que, vou, e que vou estar com um olhar atento Mike é -a o Eric não, 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 não. <risos> Eric Spolstra Eric Spoelstra dos Miami Heat porque uh, apesar de muita gente estar a olhar um bocadinho de lado para os Miami Heat foram eliminados na primeira ronda dos playoffs pelos campeões Bucks, é verdade, mas foram eliminados de forma uh, categórica um, foram, atropelados, tinham, por outro foram atropelados mas tinham ido às finais no, no ano anterior e este ano adicionaram o free agent mais apetecido do mercado o Kyle Lowry e que uh, parece que encaixa ali na perfeição não acredito em dois anos seguidos maus do Taylor Hero portanto espero que o Taylor Hero este ano volte a jogar melhor e, portanto, eu acho que os, os Miami têm tudo para poder andar a ombrear ali com as equipas de topo do oeste uh, e, por isso, vou estar especialmente atento também um, a Eric Spolster, tal como Steve Kerr. Depois, há dois, dois treinadores que, até pela história que têm em conjunto, uh, uh, vai, vai ser uma delícia, mas, e sobretudo, uh, porque são dois treinadores em uh, equipas novas e falo do Rick Carlisle dos Indiana Pacers e do Jason Kidd dos Dallas Mavericks, a história toca-se, não é? Kidd uh, uh, sucede a Rick Carlisle, embora pareça até Rick Carlisle sugeriu Jason Kidd como sucessor, mas pareça isso que terá sido quase um presente envenenado por, por eventualmente saber que Jason Kidd tem um... um um perfil complexo e temperamental e que isso poderá chocar ainda com mais facilidade com uh, a, a diva eslovena que é a Luca Donsites. e portanto uh, vamos ver Rick Arlyle regressa a, a Indianapolis uh, onde de, de, que, é, que é no fundo uh, uh, a sua casa em uh, Indianapolis e, e portanto um, os Pacers estão muito entusiasmados com a contratação de Rick Carlisle. Uh, e eu acho que ele não, vai, não tendo uh, o peso da responsabilidade de ter que tornar aquilo uma equipa candidata uh, poderá também ele ser um pouco mais tolerante com, um, com alguns atletas uh, muita gente se queixava de que ele era pouco tolerante ali em Dallas e portanto eu acho que isso pode funcionar, portanto vou estar atento a estes, a estes dois também e por fim para terminar um, três treinadores rookies também neste caso rookies em completamente em estreia na NBA um, e que eu acho que uh, poderão trazer algo de positivo às respectivas equipas mas são, lá está, são daqueles treinadores que essas coisas não correm bem porque não sabemos o que é que eles valem como treinadores principais, também rapidamente podem começar a sentir a cadeira a, cadeira a aquecer. O Ime é o Doca dos Boston Celtics, o Chance Billups, que já falaste dos Portland Trailblazers e uh, acrescentei aqui um, acrescentei última hora, porque, porque eu acho que esta equipa vai ter um ano decisivo. São os Pelicans e é o Willie Green eu acho que este ano vai ser decisivo para Zion Williamson e para o futuro de Zion em New Orleans e portanto são também três treinadores que vou estar muito curioso para ver o que é que fazem à frente das respectivas equipas
0: Ricardo, estamos mais alinhados do que, do que eu alguma vez pensei é incrível, ah, é? é incrível assim porque os três treinadores que eu, que eu gostava, estou curioso para perceber o que é que vão fazer, são precisamente Rick Carlisle Jason Kidd e Willie Green Rick Carlisle por todas as razões que tu disseste e porque eu acho que tem de ser um objetivo dos Indiana Pacers pelo menos não ficarem abaixo dos New York Knicks. Quer dizer, temos de pensar friamente, olhar para os plantéis e pensar assim, será que esta equipa merece ficar abaixo dos New York Knicks ou, ou, ou uma equipa que é pior que os Washington Wizards? Eu acho que temos de pensar seriamente nisto e, se, e não sei se ele vai conseguir fazer isso ou não. Estou bastante curioso. No caso do Jason Kidd, Acho que a questão será mais, num ano em que os Clippers não vão estar tão fortes, uh, será que é desta que os Mavs ganham 50 jogos com o Luca Doncic? Não sei se vai acontecer. Vamos ver, estou curioso, estou curioso. E no caso do Willy Green, é pelas razões que tu já disseste, eu acho que também pode ser o primeiro logo a, a, não, chegar a, a, não, chegar, a não chegar ao Halloween, porque se aquilo começa com 2, 12 ele vai andar, vai andar rapidamente. Anda rapidamente porque, eles, porque os Pelicans não querem abrir mão do Zion Williamson né? Portanto, e, e por isso vão ter de lhe dar condições ou vão ter de fazê-lo acreditar que as coisas podem ser podem ser melhores do que aquilo que tem sido, e eu estou curioso para perceber o que é que vai fazer o, o Willy Green e, e para perceber o que é que vão fazer os Pelicans, e concordo contigo, acho que vai ser um ano completamente decisivo e estando ao oeste com estas limitações todas, no caso dos Blazers não se sabe bem, vamos ver será se há que, que o Lillard fica ou não, no caso dos dos, estava a dizer agora, dos Clippers que não vão ter o Kawhi pelo menos durante grande parte da época e de sabendo que há três equipas que em princípio não vão de certeza aos playoffs, que são os Wolves, os Thunder e os Houston Rockets, uh, quer dizer há espaço para estas equipas poderem se sonhar e almejar com um lugar pelo menos nos oito primeiros. E acho que, é nisso que os, acho que é nisso que os donos destas equipas, ou que os GMs destas equipas estão a pensar. Tanto no caso dos Mavs como no caso dos Pelicans. Portanto, estou bastante curioso e estou curioso para perceber como é que vai ser a relação entre o, entre o Jason Kidd e o Luka Doncic. Estou muito.
1: Também, eu também estou muito curioso para ver quando é que aquilo vai fazer feliz, não é se, é quando é que aquilo vai
0: fazer feliz. É o só faz trofoada, como se costuma dizer, <risos> como se costuma dizer. Olha, não sei se sabes, Ricardo, mas este, este podcast tem o apoio dos nossos amigos da, da Betan, sabias? Ah, Estás a par? Sim, sim estou Os a nossos estou amigos da Betan, que já têm jogos, já têm odds de jogos da segunda jornada da NBA, incrivelmente. Já temos os Ox contra os Mavs, os It contra os Bucks e os Warriors contra os Clippers. Uh, no caso dos Ox-Mavs, a odd está a 1,65 para os Ox, 2,10 para os Mavs, portanto, Ox favoritos. Lá está. Estamos sempre aqui a apostar contra o Luca Doncic, que pode a qualquer momento marcar 87 pontos num jogo. <risos> temos também It contra Bucks, 1,93 para os It, 1,78 para os Bucks. Aqui, favoritismo para os Bucks, mas ainda assim não é muito, não é muito evidente, portanto. Os mestres das apostas acham que os It podem. Tem aqui hipótese pode de poder, poder ganhar o jogo. E Warriors Clippers, 1,65 para os Warriors, 2,12 para os Clippers. Ou seja, os Warriors, que nós já temos falado aqui das odds dos Warriors noutros jogos, aqui são claramente favoritos. E eu acho que bem. Eu acho que bem. Acho que sem medos. Acho que sem medos devem ser favoritos. Ricardo, não sei, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa. Se, se, se consideras que, 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 que num jogo entre Ox e Mavs. Uh, vai ser uma espécie de concurso de lançamentos entre Trey Young e Lucas Doncic.
1: Olha, se for será um concurso de lançamentos com baixas eficácias. <risos> <certamente>. <risos> <risos> muito bem, muito bem. É, eu, é, não há ainda odds para o primeiro treinador, treinador ser descoberto. Não, 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 ainda não há. Ainda não há. Esse, tipo, esse, 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 tipo, esse tipo de coisas não aparece. Ainda não há.
0: Muito bem, vamos avançar e vamos a uma, a uma das nossas rubricas favoritas que hoje vai ser um bocadinho mais longa porque vai falar também de treinadores. Que é as perguntas do Patreon.
1: Perguntas do Patreon
0: Cá está. E nas perguntas do Patreon, nem de propósito, e este alinhamento, isto não foi combinado, um dos nossos patronos fez-nos uma, uma pergunta sobre treinadores. Diz assim o de Chico Norris. Na semana passada falaram de jogadores para o Hall of Fame. Que treinadores barra GMs acham que vão? Escusam-te falar do russo. O mais provável é mudar o nome de Hall of Fame para spot do Rei Pop. Portanto, ele está a falar Popovic. <risos> Popovic, não temos dúvidas que vai, que vai para o Hall of Fame. Mas eu tenho aqui três nomes para ti, Ricardo. Não sei se vais, posso dar-te de treinadores. Antes disso, deixa-me só dizer diz, em, relação diz.
1: Popovich, em relação ao Popovic, em relação que obviamente será, será o Hall of Famer, que para ser elegível, para ser um treinador, para entrar no Hall of Fame, tem que ser -se 25 anos de carreira enquanto, enquanto treinador e segundo consta há, há vários reportes nesse sentido Popovic já terá sido convidado para para, para entrar no Hall of Fame, mas que educadamente tem rejeitado hum, e que a ideia que existe é que ele prefere se calhar só ter esse, esse, esse reconhecimento quando se retirar e sobretudo depois de Manu Ginobli e Tony Parker uh, entrarem no Hall of Fame, um, Ginobli é uh, elegível no próximo ano, em 2022, portanto, os jogadores têm que estar há três anos retirados já retirados há mais de três anos para poderem ser elegíveis. Um, Ginobli. Já, já vai cumprir os três anos e, portanto, poderá ser elegível no próximo ano, poderá ser introduzido no próximo ano e acreditamos que muito provavelmente isso irá acontecer. E Tony Parker no ano seguinte, e portanto, muito provavelmente Popovich, se calhar, vamos ver se aguenta mais dois ou três anos à frente dos Spurs ou se entretanto se retira também, porque ele já tem 72, se não estou enganado. E portanto, mais dois aninhos: Ginobili no próximo ano, eventualmente Tony Parker no outro em 2023 e depois fechava-se fechava -se esta secção uh, dos Spurs uh, no Hall of Fame uma vez que Tim Duncan já já, já está, já está no, no, no panteão dos grandes uh, com, com a introdução de, de Greg Popovich que obviamente será, será um, candidato e o... mas é, estou, estou curioso para ouvir os teus nomes eu, tenho, eu, tenho, eu trouxe só um nome para, este, para, este, para, para eu trouxe, esta questão. A sério? Eu trouxe
0: três nomes que em princípio eu acho que vão ser Hall of Famers
1: mas olha, eu trouxe um nome e sem ter falado contigo e não falámos, não combinámos nada antes, tenho a certeza que o meu nome não é um dos teus três
0: nomes. A sério? A sério. Ok. Então vou-te dizer. O primeiro nome que eu trouxe é Steve Kerr. Acho que vai acontecer. Eu podia terminar a carreira agora, quer dizer, precisa de fazer 25 anos como treinador, mas que a princípio já seria suficiente para ele ser o Hall of Famer. Sem, sem grandes dúvidas, sem grandes hesitações, Steve Kerr tem essa, tem essa possibilidade. O outro nome é o Eric Spolstra, que eu acho que pode acontecer. Acho que pode acontecer. Já tem dois títulos. Vamos ver se vai ganhar mais algum nos próximos 10 anos. Mas acho que pode acontecer. E o terceiro, não sei se vais concordar comigo ou não, mas eu acho que é alguém que entrará no Hall of Fame, não tanto pelos títulos conquistados, mas pelo seu percurso e por aquilo que deu ao jogo. E estou a falar do Mike D'Antoni. Mike D'Antoni, eu acho que foi muito importante no início dos anos 2000, na viragem, do, na viragem do milênio por assim dizer, com aquele seu ataque dos 7 seconds or less. Acho que as equipas de Mike D'Antoni foram sempre uh, ativamente grandes marcadoras de pontos e ele desenvolveu estilos de jogo diferentes e etc. Eu acho que isso também é, é parte da razão pela qual um treinador pode entrar no Hall of Fame, mas não terá só a ver com, com os títulos. Portanto, estas seriam as minhas três, três apostas. Ricardo, não é nenhum destes. So,
1: so... São belas apostas. Deixa-me só fazer uma, uma correção que eu acho que não, 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 não expliquei bem a parte. O, o Popovic tem mais de 25 anos como treinador, mas para ser elegível bastam 10, ah, okay. bastam, 10 explica, bastam, bastam 10 anos enquanto treinador bastam 10 e também só se torna elegível 3 um, anos depois de se, de se retirar. Portanto, um...
0: concordas com estes três nomes? achas que podem ser Com all of Famers?
1: concordo eu acho que eu acho que como treinadores uh, os dois primeiros já conquistaram uh, muita coisa né? e têm um percentagem de vitórias uh, interessantíssima para para serem para serem candidatos uh, o mike d'antoni porque no fundo foi um treinador que marcou o jogo, porque mudou o jogo, como, como, como dizes, acabou por, por fazer da NBA aquilo que é hoje, sem, 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 sem
0: ganhar nada com isso basicamente. Sem, sem, sem
1: ganhar nada, mas as equipas foram todas atrás das inovações que Mike D'Antoni foi colocando no jogo do ponto de vista tático, obviamente apenas em termos ofensivos, é um especialista, um especialista ofensivo, é um especialista em questões de bloqueio direto e, portanto, uh, acabou por ser a impressão digital de Michael Antonio que fez com que o jogo se desenvolvesse para aquilo que é hoje. Portanto, parecem-me parece três sérios candidatos. Eu trago um nome que, que tenho a certeza que nem sequer te lembraste dele uh, quando pensavas nisto.
0: Porque, Valentim uh, Melnichuk. Val val não.
1: não, não, mas não estás muito longe. Não, mas não, não estás Entendi. muito longe. Uh, uh, eu trouxe um senhor chamado Zelimir, mas que é conhecido como Zelko Obradovic. Certo. Um, Obradovic, treinador sérvio, um, tem uma carreira de quase 30 anos como, como treinador. Obradovic nunca treinou na NBA. É uma pena, ou não, porque eu acho que Obradovic. Uh, não ia ter paciência para uh, egos como os dos jogadores da NBA, da mesma maneira que eu acho que Charunas, já sei que é vícios que agora está na liderança do Barcelona e que toda a gente diz que pode ser um futuro treinador da NBA, eu acho que não eu acho que não vai funcionar eu acho que não vai funcionar. Um, o Bradovich é incontestável. Eu acho que é o melhor treinador uh, europeu de todos os tempos. Uh, ele que tem já mais de 60 títulos conquistados ao longo da sua carreira. Uh, e, só para ter uma noção, ganhou já 9 Euroligas por cinco clubes diferentes. E, portanto, isto não é obra do acaso. Isto é sinal de que é um treinador, de facto, que tem o toque de midas um, e como treinador da, da Jugoslávia um, da seleção Jugoslava uh, ganhou medalha de prata nos Jogos Olímpicos de 96 medalha de no Eurobasket de 97 e foi campeão do mundo em 98 uh, depois também ganhou uh, medalha de bronze no Eurobasket em 99 mas foi alguém que ganhou o campeonato do mundo um, em 98 uh, no comando da, da antiga Jugoslávia e é um treinador que sem sombra de dúvidas tem que entrar no Hall of Fame. É das, meias, das figuras mais importantes do, do, do desporto. Uh, eu esta semana ouvi alguns podcasts que falavam do Hall of Fame um, e havia um, 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 um rapaz que agora é novo nisto dos podcasts americanos que teve um acesso um de raiva um, em relação ao Tónico Coche um, porque um, diz que o Tónico era foi apenas um role player na NBA e que um, no Hall of Fame apesar de ser o Hall of Fame do basquetebol e não apenas da NBA que, um, teve, que teve muito a ver com aquilo que ele conquistou fora da NBA para poder entrar no, no Hall of Fame e que fora da NBA uh, os jogadores não são testados contra os melhores dos melhores e que portanto uh, as suas candidaturas para o Hall of Fame per deviam perder força e, e nem sequer e quase dava a entender que nem sequer deviam ser considerados um, acho que é estúpido acho que é absurdo eu, se pudesse falar com esse rapazinho, dizia-lhe para ele pôr os olhos no, nos últimos Jogos Olímpicos para perceber que o basquetebol não anda só em torno dos, dos Estados Unidos, se é que eles precisam. Se ele quiser ver uh, um bocadinho mais atrás, pode ver o que aconteceu no último Campeonato do Mundo. Um, e em relação ao Obradovich, não precisa sequer de. Eu não sei se já deve ter ido aos Estados Unidos, o senhor, certamente, mas ele não precisa sequer de apanhar um avião para, para os Estados Unidos uh, e estar perto de um pavilhão da NBA para ser. Sem sombra de dúvida, um Hall of Fame.
0: Cá está. Fica feita. Um, um bocadinho de amor, um bocadinho de amor por Abradovich. Claro, claro, claro. E por acaso lembraste-me do Ettore Messina também que, que em princípio também é, é quase, terá de acontecer forçosamente porque... Sim,
1: o, o, o Abradovich e o David Blatt estão na, na calha para entrar no Hall of Fame da FIBA este ano. E, e a Messina é mais um desses nomes incontornáveis. Não
0: é? Já agora, portanto. Há bocado falámos de Popovich antes de passarmos à frente, quem é que tu achas que vai suceder ao a Popovich na, na seleção americana?
1: Olha, isso é uma, uma discussão também muito interessante, porque hum, hum, há aqui muitas coisas que têm que ser consideradas. Obviamente, hum, o Grant Hill, que é quem está, que é o responsável da, da, da Team USA por essa, por essa escolha da sucessão de, de Greg Popovich. Vai, vai ter em conta, se calhar, continuidade. E se, for, se tiver em conta continuidade, poderá escolher um dos adjuntos de Popovic dos Jogos Olímpicos, Steve Kerr, Lloyd Pierce ou Jay Wright, treinador da Universidade de Vila Nova. Portanto, são três dos nomes que estão, obviamente, em cima da mesa. Se ele quiser olhar para outros treinadores com experiência da NBA, que me parece que é talvez um, uma condição, um, porque a maior parte dos jogadores vêm da NBA e, portanto, acaba por ser normal e, por isso, se Jay Wright acaba por perder um bocadinho aqui o comboio, mas outros treinadores que recentemente já estiveram, já trabalharam com a Team USA ou fizeram parte do programa, por exemplo, o Eric Spolstra treinou a, a equipa que defrontou a Team USA durante a preparação para os para os Jogos Olímpicos, portanto a é Team Select, mas é um treinador também já com experiência em Team USA, Tom Thibodeau também, Monty Williams, Nate McMillan, próprio Doc Rivers, é, é um treinador que já tem, já tem essa experiência, e até o Jeff Van Gundy, que muitas vezes orienta a seleção dos Estados Unidos nas fases de qualificação, quando eles andam a bater às seleçõeszinhas pequeninas lá do, do continente americano, Uh, e eles nem sequer se dão ao trabalho de pedir a uh, um treinador uh, mais a sério <risos> para ir orientar a seleção até porque não levam jogadores mais a sério levam jogadores a brincar e portanto vai também um treinador a brincar, o Jeff Van Gundy uh, que parece, também está <risos> parece que também está fora da corrida uh, sinceramente, eu acho que muito provavelmente há de sair deste lote de, de nomes e já li uh, um, que Steve Kerr pode estar na pole position até porque era o, o treinador adjunto principal de, de Greg Popovich, mas também já li que Eric Spolster é alguém que reúne, no um, fundo, o, o aval de muita gente da, da estrutura de, da Team USA. Para além de que é filipino, portanto, acaba por ser alguém que, até do ponto de vista da mensagem política que se passa, Uh, de, 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 da inclusão, da representatividade enfim, tem, tem, aqui, tem aqui alguns pontos que poderão ser a favor uh, sinceramente se fosse eu a escolher, muito provavelmente não escolhi nenhum destes dois uh, porque Steve Kerr eu não sei se Steve Kerr uh, será um treinador uh, isto pode ser uma heresia o que eu
0: vou dizer Diego. mas eu não sei se Steve Estão Diego de Estão Diego
1: não só de gestão de Estão Diego, a questão da uh, a famosa briga entre Dramond Green e Kevin Durant, que, que, que eles fala que, que ambos os jogadores falaram muito durante este, este verão. Acabou por mostrar que Steve Kerr também se, se quis afastar um bocadinho desse processo e que, portanto, poderá ter ali alguma dificuldade de gestão de eggs. E a gestão de eggs ali nunca foi um problema, porque, de facto, a grande estrela da equipa, o Steph Curry, é o melhor amigo de um treinador no que diz respeito à gestão de eggs. É alguém que dá um passo atrás, se for preciso, como deu quando Kevin Durante chegou. Portanto, eu, 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 o que eu, a dúvida que eu tenho, a tal heresia que eu dizia que poderia ser isto que eu vou dizer, é que eu, eu não sei se Steve Kerr é suficientemente respeitado por todas as superestrelas da NBA. Tenho, tenho, não sei, não sei se ele é respeitado como treinador por todas as superestrelas da NBA. Tenho, tenho dúvida. Um, quanto a Eric Spolstra, acho que é um treinador que. Uh, é um bocadinho, tem não, não, não sei se é temperamental ou se é alguém que não se importa de chocar com os jogadores. São conhecidas várias uh, discussões que ele teve com LeBron James, por exemplo. Uh, uh, que o mal-estar de Jimmy Butler no, no, na última temporada, segundo consta, foi também devido a uma série de discussões com, com Eric Spolster. Uh, é alguém que gosta de vincar uh, a hierarquia, independentemente de, 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 do recibo de vencimento, o cheque no recibo de vencimento no final do mês a se calhar mostrar que a hierarquia pois, é posta em causa pelos jogadores que se sentem mais poderosos do que os treinadores e que são, na NBA, são mais poderosos do que os treinadores. Portanto, como a Team USA é uma equipa em que, mais até do que o treino, é ainda mais importante a gestão dos egos e ainda mais importante do que uma equipa da NBA, porque aqui são só super estrelas que depois têm que ser remetidas a, 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 a posições secundárias e terciárias dentro da equipa, um, eu acho que tem que ser um especialista nesta área. Uh, e uh, se calhar vais-me dizer, estás a pensar no Doc Rivers? Não, uh, esse Doc Rivers é um player's coach, mas depois do, daquilo que ele fez no último ano, ao Ben Simmons, uh, acho que é um, uma pessoa com uma falta de sensibilidade e portanto nunca o colocaria aqui. Uh, e portanto, apesar de se calhar não ser o treinador mais bem preparado, uh, com a maior experiência a este nível, mas do ponto de vista do player's coach, eu não sei se Monty Williams não seria um, a melhor opção. Era
0: exatamente isso que eu estava a pensar, Ricardo. Hoje não sei o que é que se passa connosco, estamos particularmente... Andamos de mão andamos sei, de mão Não sei o que é que está a acontecer. Eu, eu, eu estava-te a ouvir a falar e não sei se concordo exatamente contigo, relativamente ao Steve Kerr, não sei, acho que se calhar este episódio que agora foi tornado público do Draymond Green e do, e do Kevin Durant ele se ter afastado, também não acho, acho que pode não, não o ter ajudado, mas também não o consigo culpabilizar no meio da situação, porque acho que isto são jogadores a falar, e os jogadores a falar valem, valem o que valem, e os jogadores também são, estão lá para jogar, e o treinador está lá para tomar decisões, ainda, ainda ontem. Eu sei que não gostas de exemplos de futebol, mas ainda ontem o treinador do Paris Saint Germain tirou o Messi aos 75 minutos, deve ter sido a das poucas vezes da carreira do Messi em que ele foi substituído sem lesionado e, e, e saiu com uma cara, como é óbvio, e o treinador o que disse na altura era que está, está lá para tomar decisões. Portanto, eu isso eu compreendo, mas, mas acho que, por exemplo, acho que o Monty Williams estará acima do Lloyd Pierce que falaste, que também faz parte da equipa. No que diz respeito a isso que tu estás a dizer, do do respeito que os jogadores podem ou não ter por ele, do respeito do, que, ele, que tem pelo percurso dele, para sentir pelas dificuldades que ele também teve de ultrapassar, porque passou por um período pessoal bastante difícil, com a morte da, da mulher. E, e eu acho que tudo isso tem um peso. Não sei se depois, na, na prática, isso aconteceria assim, ou seja, se se o Monte Williams está lá a mandar alguém fazer determinada coisa e aí e, e se alguém diz, pá, tem paciência, tem paciência não sei se isto é para mim mas, mas seria um bom nome, até porque está com o wipe todo e, e, e normalmente quem está com o wipe todo é de aproveitar é de aproveitar que esteja é de aproveitar esse comboio porque o comboio não passa, não passa muitas vezes também passei no Doc Rivers, mas rapidamente tal como tu, tal como tu, achei que se calhar com todo o respeito para o meu amigo Doc mas se calhar, não se calhar não se calhar não
1: Epá, até porque o tipo Dog Rivers depois, quando, quando chega aos playoffs, vacila sempre e quer dizer, na seleção americana uh, joga jogos a eliminar, é capaz de ser chato. É capaz de ser chato. <risos> Muito
0: bem, temos outra pergunta também dos patronos que é, que é do Nuno Coceiro que diz assim: como é que é o modelo? Pergunta assim: como é que é o modelo competitivo da G League? E depois para o João Diniz, uma lista dos melhores jogadores que passaram pela G League. Pronto, eu, eu fiz aqui uma listinha. Mas não sei se queres explicar, Ricardo, como é que funciona o modelo competitivo da G League. Porque, segundo eu percebi, vão sendo vários torneios, não é? Vão sendo vários, vários grupos de não. jogos.
1: Não, este, este ano eles mudaram o formato da G League uh, e mudaram até para que os jogadores possam jogar mais jogos, cada vez mais jogos. Uh, a G League, uh, este ano, tem 29 equipas. Uh, tem, vai ter pela primeira vez uma equipa mexicana. Uh, mas, uh, Uh, Capitanes da cidade do México uh, vai, ser, vai ser interessante, uh, não sei se é, não é uma tentativa da NBA explorar uma eventual expansão para o México embora depois isso possa criar problemas porque não sei sinceramente que jogadores quererão jogar no México como, como, como casa, como como quartel-general, não sei se estarão muito disponíveis para, para, para estar no México, até por questões de, de segurança e, e outras questões, enfim. Agora, em relação ao formato da, da G-League, a G-League vai começar com um torneio antes da fase regular e esse torneio é um torneio que será, obrigará, dividirá as equipas em, em grupos por proximidade geográfica, e portanto a equipa do Nunes que é da, da Califórnia os Stockton Kings vão estar com os, os Santa Cruz Warriors portanto, vão estar com as equipas ali daquela zona da Califórnia um, e os Água Caliente <risos> enfim adoro aquelas os equipas todas ali os nomes. são nomes são, são nomes incríveis Eu são nomes incríveis.
0: É que a malta que fez os nomes das equipas da G League uh... Como é que eu ia dizer isto? Epá, não, vamos muito tempo com... <risos> não vamos perder muito tempo com isto. Epá, vamos perder muito tempo com isto. Ou damos o um nome igual ou então vamos inventar aqui uma coisa que não faça sentido nenhum.
1: É. E portanto, primeiro há essa fase que é, que é um torneio que vai fazer com que as equipas joguem todas contra todas, e isso significa 12 jogos para cada equipa, e depois as melhores classificadas disputam depois o, o título desse torneio. Portanto, a equipa que ganhar, as, as equipas finalistas vão fazer 14 jogos. Portanto, são de grupos, depois passa-se para as meias finais e depois a final direta, diretamente. Portanto, quem ganhar faz 14 jogos. Depois, isto começa a 5 de novembro. Depois, em dezembro, no final de dezembro, a prenda de Natal, que é o arranque da, da G-League propriamente dita, da, da fase regular. E a fase regular são 36 jogos. Portanto, uma equipa que vá à final do torneio faz 14, mais os 36, são 50 jogos, o que é uma diferença bastante grande em relação a anos anteriores, em que as equipas faziam bastante menos jogos. E, e por isso, uh, o formato é esse. Depois de, da fase regular, uh, é, seguem-se os playoffs, e, portanto, uh, é, é um bocadinho idêntico ao que, ao que acontece em cima. Obviamente, não é com o mesmo número de jogos. Não, não, os playoffs é, são, são menos jogos, e, e portanto, uh, acaba por ser uma prova um bocadinho mais pequena, mas que lhes permite fazer muitos jogos, uh, jogarem muito, terem muitos minutos, uh, e isto, para poderem estar sempre disponíveis a qualquer momento, e em forma física, sobretudo, e dentro daquilo que é o esquema das equipas principais, para poderem uh, ser chamados lá acima e poderem jogar nas equipas principais. E é o que nós esperamos que, que possa acontecer este ano com o com Anemias.
0: Muito bem. Relativamente a. À... Não, se, não sei se tu tens estado a ouvir, mas este podcast foi acompanhado pelo pela cesta das minhas cadelas não sei se estás a ouvir aí não sei se estás a ouvir <risos> o microfone <mas> estão a, <risos> a ressonar re 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 <risos> de forma particularmente sonora não sei ah, se estão a ouvir ou não mas se, se estiverem essa razão se estiverem a ainda
1: razão. bem que esclareceste porque eu pensava que era alguém em casa que não, que não as <risos> não,
0: eu, não pensei, que pensavas, pensei que pensavas que apesar de me estares a ver o teu discurso estava a ficar tão aborrecido que eu próprio tinha, <risos> tinha adormecido durante o processo não, 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 não. Eu tipo, fiz aqui uma listinha de cinco jogadores que passaram pela G-League. Atenção, estes são jogadores que jogaram na G-League ou na D-League, antes de ser G-League. Não quer dizer que tenham passado uma época inteira lá. É importante dizer isto. Portanto, desses jogadores há aqui três que eu acho que, que, que as coisas lhes correram particularmente bem. Estou a falar do Rudy Gobert estou a falar do Chris, Chris, Middleton. Chris Middleton e estou a falar do Pascal Siakam sinto que as coisas, a vida deles correu lhes relativamente bem no que toca pelo menos não só aos salários mas àquilo que já conseguiram conquistar tanto individualmente como coletivamente depois há aqui outro jogador que eu também, também acho que não o não, não, não colocando no mesmo nível destes três, não se pode dizer que tenha feito uma má carreira, que é o Jordan Clarkson que recentemente foi o eleito o melhor sexto homem da NBA e depois há aquele que eu considero ter a melhor história de todos, que estou a falar, como é óbvio, Jeremy Lin, Jeremy Lin que jogou, acho que eu na altura ainda era a D-League, não sei se já era a D-League, acho que ainda era a D-League e que hum, não sei o que é que vai acontecer a estes quatro jogadores que eu, referi antes, até ao, que eu referi antes, não sei o que é que lhes vai acontecer até ao final da carreira, tenho dúvidas que tenham duas semanas em termos de visibilidade como aquelas, teve, como aquelas que teve Jeremy Lean, que a certa altura parecia ser o melhor jogador da NBA naquele, 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 pequeno, percurso, naquele pequeno percurso da Lean Sanity que estamos aqui a falar. Ricardo, não sei se, tens, se te lembras de mais alguém ou se, estes, ou, se estamos, ou se estamos alinhados ao ponto de tu sentires que nem precisas de acrescentar.
1: Não, não precisa acrescentar nada. Há vários jogadores que passaram pela D-League, obviamente, mas esses são três bons exemplos de jogadores que passaram pela D-League e depois que encontraram o máximo, sucesso na, o máximo sucesso na Liga. Portanto, que é um bocadinho isso que nós desejamos e torcemos para, para o Anemias. Ainda assim, convém sublinhar que muitos jogadores passam na, na D-League ou na g league Uh, e que depois se conseguem fixar na liga com contratos uh, interessantes, com carreiras sólidas de mais de 10 anos na NBA uh, e, que, um, e que se calhar podem não ser considerados superestrelas mas que, que, que estão na NBA e conseguem, e conseguem ter esse sucesso de, de vencer ao mais alto nível ou de chegar ao mais alto nível e ser relevante. Ao, ao mais alto nível e, portanto, eh, eh, temos que fazer também essa gestão de expectativas eh, e esperar que, torcendo sempre pelo melhor, que eh, o mais importante é que o Unemias consiga todos os dias eh, trabalhar e mostrar-se cada vez mais eh, e esteja sempre disponível para agarrar a oportunidade, porque a oportunidade vai, vai surgir, eh, certamente.
0: Quem também quer estar sempre ao mais alto nível? Somos nós com este podcast do Bola ao ar. por isso... Tem dias, <risos> tem dias, tem dias. Por isso não se esqueçam que podem e devem ouvir e subscrever o podcast, deixar estrelas e críticas no iTunes, seguirem-nos no Twitter e no Instagram e também tornarem-se patronos em patreon.com barra bola underscore ao underscore ar. Ricardo, queres dizer mais alguma coisa? Sim,
1: queria só pedir uh, às pessoas que uh, façam tweets... Uh, a dizer que o alinhamento do deste episódio em particular foi extremamente espetacular quero só twitter dizer isso o alinhamento do episódio desta semana de Boloar foi extremamente espetacular <risos> só isso e, e até garem-me a mim ou João que é para um, pronto, que é para as pessoas saberem não é que, que não só que há alinhamento mas que o alinhamento em específico desta semana não sei porquê foi espetacular extremamente espetacular
0: está <risos> certo obrigado e <risos> obrigado e até para a semana <risos>